0: Каждый из нас случилась какая-нибудь крышевая или смешная история, когда мы пытались познакомиться или с нами пытались познакомиться. Давайте обсудим. Мне кажется,
1: мой метод клиента — это, наверное, увлекательная история, потому что, наверное, когда мне хочется понравиться человеку,
2: из меня начинает литься разнообразный стендап о моей жизни все время хочу быть такой холоднокровной и секси из фильмов, но каждый раз я превращаюсь в комароха какого-то.
0: А Вот этот вот метод, там, пролайкать парню фотки, чтобы он потом тебе написал и все такое. У меня такое часто бывало. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от вдохновляющего выпуска, как решиться на перемены, до гендерного неравенства в IT. Я Лера Чебатько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главная редакторка Таня Никитина. Привет! и выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Рассказывайте, как у кого прошла предыдущая неделя, как дела. Я вот, но ну не то чтобы вдохновившись нашим предыдущим выпуском, но я тоже подумала, что как-то так, живу в Питере, никуда не хожу. И в выходные э, ходила, может быть, вы знаете, в Питере есть такое место, называется кирхи это лютеранская да. церковь. Да, боже, <сOR> Обожаю! <сOR> Ой, я не знаю, расскажите так, как будто я не знаю. А это очень классное место Лютеранская церковь, она функционирующая. То есть туда можно ходить на литургии, но еще они проводят всякие назову их светские мероприятия, например, выставки. Может быть, вы видели у меня в сторис на праздниках, я выкладывала фотографию такой большой перевернутой елки, рождественской. Вот я ходила туда на выставку. Я
2: сразу узнала это место.
0: А на этих выходных я ходила туда на органный концерт музыки из популярных фильмов. И там играли вот мелодии из Гарри Поттера, из Властелина колец. Я сразу о Вике на этот момент подумала. И меня очень-очень поразило, когда они начали играть мелодию из аниме «Ходячий замок Хаулы. И меня даже, знаете, так немножко на слезу пробило. Я не знаю, почему. Просто это было так красиво. И меня вот переполняли эмоции. Они нашли такой выход. И еще очень здорово сыграли мелодию из фильма «Ами тоже так легко, по весеннему. И там еще видеоряд такой был сопровождение. В общем, мой рекомендацион. Если будете в Питере, обязательно сходите на этот концерт. По-моему, они его играют на ну, круглый год. Это не привязано к праздникам там и датам.
2: Туда, кстати, просто так можно сходить посмотреть. Там очень красиво. И можно кофеек выпить. Я такая просто обожаю. Действующая церковь, где можно купить кофе, продано.
1: Внутри прямо или ряд? Да, да. Внутри. Как любопытно. Мне очень нравится, что ты рассказала про это. Я этой осенью как раз исполнила свою мечту. Я очень хотела попасть на органный концерт в московском, возможно, аналогичном месте. Я его всегда знала как «Костел на Малой Грузинской». Официально он называется, кажется, «Римско-католический кафедральный собор». В общем, это очень красивый готический собор, где проходит органный концерт, я была на классическом, то есть там играли Баха и и там тоже был видеоряд, но там просто показывали, ну, руки пианиста, потому что он же сидит так, что его не видно, а повесили такой большой экран, где было видно, как порхают по клавишам его руки, мне очень тоже понравилось, и там приглушили свет, в общем, люблю такое».
0: Да, а еще знаете, там были люди разных возрастов и разного пола, гендера, мужчины, женщины, когда играли мелодию из Алладина, вот это вот "Арабская ночь" на припеве. дирижер этого хора и он же его как бы руководитель такой подпеваете, и ты просто сидишь в этом соборе, приглушенный свет, вот эти вот блики от видеоряда, и просто все начинают петь этот припев из Алладина, и это было что-то, ну не знаю незабываемое, мне очень понравилось, ты чувствуешь какое-то единение с людьми, это приятно.
2: Класс. После ваших историй мне даже ничего не хочется рассказывать о том, что делала я, потому что я в основном сидела дома, в Самаре то метель, то холод, то опять метель, то непонятная каша под... Нет, это не здорово, Таня. Метель, это Нет, не, я не здорово, не Вика, я ждала,
1: ждала запись нашего подкаста, чтобы рассказать тебе, что я в воскресенье начала играть в Baldur's
2: Gate. О-о-о-о! Так, стоп, стоп, иначе это еще обращается. Таня, рада за тебя от всего сердца. Осторожно, романси Халсинга. Очень Ты, осторожно. Не,
1: только, не только органные концерты у нашем досуге, скажем
2: прямо. Это просто к тому, что я уже не втерпешь прийти к теме нашего подкаста, я столько кринжа уже навалить хочу.
0: Ну давайте, давайте начинать скорее. Раз Вики так не терпятся? в общем... Так как начался февраль, я подумала, что февраль — это подходящее время для того, чтобы обсудить тему, на которой мы с вами всегда очень-очень редко говорим, а именно — эта тема отношений. И вот как раз недавно на избе мы публиковали обсуждение на Reddit о приемах флирта, которые работают. И самым популярным из них оказался ответ про юмор, что один из пользователей написал, что «если удастся рассмешить человека, то это обязательно растопит лед между вами». И я предлагаю сегодня как раз поболтать о флирте, знакомствах и предрассудках о том, что девушка ни в коем случае не должна делать первый шаг. И с самого начала я предлагаю вот как раз поподробнее поговорить про как раз это обсуждение на Reddit, потому что э, помимо юмора там пользователи делились э, разными советами о том, как правильно флиртовать. И кто-то говорил о том, что нужно строить из себя холодную неприступную стену, кто-то, наоборот, говорил, что нужно быть э, искренним и там э, попытаться понять э, и быть искренне заинтересованным в собеседниках. Но вот мой любимый прием который меня просто, знаете, откинул на несколько лет назад в школьные годы он называется метод треугольника. И, в общем, его э, суть <заключается>, заключается в специальном зрительном контакте. То есть сначала нужно посмотреть собеседнику в глаза, затем резко переместить взгляд на его губы, а потом снова вернуться в глаза. И, короче, есть такое мнение, что э, этот метод э, заставляет человека думать о том, что он хочет вас поцеловать.
2: Это какой-то прием из дарам.
0: <зак> вижу, ты еле просто сдерживаешься. это очень смешно. <связано> кажется, мы
1: столько раз видели это во всех романтических фильмах мира, что если бы я увидела это в реальности, то скорее это заставило бы меня думать о том, как бы не заржать очень громко прямо сейчас, а не поцелую уж точно. Да, это, мне кажется, на том же уровне, знаете, еще тоже в фильмах часто бывает случайное касание, после которого как бы пробегает искра, и люди соприкасаются случайно ладошками, потому что у них что-то упало, они такие... У нас даже с подружкой в школе был такой локальный мем. Ну, то есть, мы делали так, когда, например, тянулись к пеналу, и, например, обе хватали за карандаш, мы всегда делали так, как
0: будто нас пронзила искра любовного интереса прямо сейчас. А у меня так и было, ну, то есть меня не пронзила искра любовного интереса, я не знаю, что произошло, но мы сидели с подругой и по приколу, ну знаете, решили соприкоснуться вот так указательными пальчиками и в этот момент нас обеих так ударило током, <laughs> и реально больно. Искра прибежал. Ну вот давайте как раз обсудим, какие из этих приемов кажутся вам рабочими, или, может быть, вы какие-то другие приемы знаете,
2: которые могут произвести на впечатление. Господи, ну точно, точно не треугольник. Это странно. Это я не знаю, ну типа. Как это, как это провернуть? Я, если честно, вообще не очень-то уверена, что вот все вот эти приемы, флирт, да, может быть, потому что я сама не очень-то этим интересуюсь, но мне кажется, что это все превращает романтику в какую-то механику, что ли, когда вот ты такой, так выстраиваем стратегию, что сейчас я посмотрю туда, потом пульную глазками сюда, потом сделаю вот так, пау, и она моя, или он мой. И мне кажется, что это как-то, ну, разве тебе не хочется, когда тебе нравится человек, просто наслаждаться общением? С ним. Но вот насчет юмора, я, если честно, согласна, я прям помню, у меня. Я тоже. <свят> ну, подождите Разве
1: это прием? Разве можно специально проявить юмор? Ну, то есть, если его нет э, или вы не на одной волне? Ну, то есть, это такой прием, будьте смешны, будьте естественным. Ну, не то чтобы очень легко
2: ему последовать, это просто хорошее качество. Ну со смехом, с юмором очень интересный прием. Я не знаю, я нахожу юмор секси, поэтому, наверное, я бы его включила в флирт, потому что ты как бы и смешишь человека, то есть вызываешь у него позитивную реакцию, плюс вы можете отследить, что у вас есть точки соприкосновения. Мне кажется, юмор очень хорошо показывает, насколько люди на одной волне, если они там понимают шутки друг друга. Все, полдела сделано. А может быть я просто романтизирую?
1: Я говорю о том, что мне кажется само понятие приема флирта, оно довольно. Странное, потому что, когда ты применяешь приемы, то ты как бы намеренно что-то делаешь, тем самым отвлекаясь от того, чтобы действительно общаться с человеком, слушать его, вот искренне быть внимательным и также быть собой и наблюдать за тем, как он на это реагирует. Потому что я. Не говорю, что шутить — это не классно на свиданиях, но шутить специально очень трудно. И кажется, просто естественно, общение — это более-менее лучший лайфхак, потому что он позволяет тебе действительно получить удовольствие от вечера вместо того, чтобы по чек-листу что-то там использовать.
2: А как же старые добрые анекдоты? Нет, знаете, я тут просто вспоминаю фильм э, «Век Адалин», обожаю этот фильм, и там есть момент, где главный герой, э, он хочет пригласить э, девушку, которая играла Блейк Лавли, Адалин, на свидание, и он говорит, давайте так, я вам расскажу шутку, и если вы засмеетесь, то я вас приглашу на свидание. Я ни хрена не поняла эту шутку, сколько бы раз я не пересматривала, но меня так умиляла их реакция и химия друг с другом, и как будто вот как раз это бау, они на одной волне, ну то есть... Анекдоты, рабочая схема. Ну, ты можешь
0: начитаться анекдотов, да,
2: и прийти, и начать их рассказывать.
0: Но я просто думаю о том, что, возможно, мы сейчас рассматриваем момент, когда э, двое людей находятся на свидании. Но бывает же такое, что вы, например, находитесь в компании или ты где-то с этим человеком знакомишься и тебе хочется выделиться. А тебе нужно
1: подать ему знак.
0: Ну выделиться среди остальных, чтобы он обратил на тебя внимание. И вот, кстати, прием про то, что изображает. Меди треугольник. Вот точно обратить на тебя внимание, если. Я начинаю дергаться глаза, но вот изображать безразличие – это же прям такой прием из, ну не знаю, фильмов нулевых, когда парень влюбляется в ту девчонку, которая вообще не обращает на него внимания, или наоборот ведет себя так, ну что все от него без ума, а она наоборот немножко так ставит его на место.
1: Представляете, как обидно, если все от него без ума, а ты его игнорируешь, а он не замечает этого? Ну да, это правда, и Не знаю, как. Как будто только в кино так бывает, хотя...
0: Но у меня есть вот подружка, и мы с ней недавно вспоминали, что в школе у нее был такой немножко биф с мальчиком, который ей очень нравился, но она специально вела себя неприступно, скажем так. И просто вот уже спустя много лет, когда мы с ней встретились недавно, и мы это обсуждали, мы даже там откопали старые переписки, и понятно, что она-то ему нравилась тоже, и что если бы она в какой-то момент ну, выключила вот этот вот свой неприступ то у них бы все могло сложиться. <смех> Но она слишком заигралась. У в меня
1: это. тоже был такой случай. <смех> да. <смех> это опасно. Мне кажется, что показывать другому человеку, что он тебе нравится, это, в общем, довольно полезная вещь, если ты действительно хочешь, чтобы что-то получилось.
2: Но это ж время страшно, что тебя отвергнут или там что над тобой посмеются.
1: <смех> Отношения это сложно. <смех> <смех> Ладно, давайте... Сразу разберемся с главным. Как вы считаете, вы сами умеете флиртовать? А то мы тут сейчас надаем, конечно, советов
0: мудрых всем. Но мне кажется, что вот именно флиртовать специально, я, конечно, не умею. То есть мне сложно представить ситуацию, где я бы подошла к человеку и начала использовать метод треугольник. Но я знаю, что это просто происходит неосознанно. То есть чаще всего можно понять кто из парней, например, мне нравится по моему поведению. Ну, я не специально это делаю, но само так получается. Я сразу становлюсь более улыбчивая, появляется какая-то, не знаю, игривость в голосе, и само общение становится таким немножко несерьезным и может быть даже, ну, как будто бы попытка как-то подколоть, задеть, ну, но по-доброму, в каком-то таком саркастичном ключе начинает происходить (laughs) наше общение. Вот, например, мы праздновали как-то с друзьями Новый год, и там был один знакомый, с которым мы не очень хорошо Тогда на тот момент были знакомы, но мы познакомились на Новом году и там сразу было понятно, что между нами пробежала искра и это поняли все, потому что мы весь вечер кидались друг друга пробкой от шампанского. Ну то есть вот такой вот уровень. Как известно,
1: это знак первой любви. Да, мне тоже очень легко представить ситуацию какого-то такого взаимного флирта, потому что она очень, как будто бы ты сразу ее чувствуешь, начинается какой-то контакт зрительный. То есть ты, например, как-то пошутил, и ты смотришь на человека, который тебе нравится, тебе хочется знать, какая у него реакция, поменялся ли он, улыбнулся ли он. Как будто бы разворачиваешься к нему. И если вы уже достаточно давно знакомы, какой-то тактильный контакт тоже часто происходит. То есть как-то можете друг друга трогать там за плечи при... Просто в каком-то повседневном общении. А вот такого, чтобы, да, человек был абсолютно холоден и занимался своими делами, а я бы подошла к нему и пробовала флиртовать. Честно говоря, я не могу припомнить, чтобы я когда-то пробовала такое. Поэтому не знаю, можно ли записать на мой счет какие-то приемы, работающие флирта. Мне кажется, я, возможно, и не делала так никогда. Вот так, чтобы прям осознанно кому-то хотеть понравиться и осмелиться на вот всякие методы. Не знаю.
2: Ну, это страшно. Всегда страшно флиртовать с человеком, когда ты еще не чувствуешь каких-то подвижек в твою сторону. Ну, я, честно говоря, аплодирую тем людям, которые могут себе позволить флиртовать вот прям буквально подойти к незнакомому человеку и начать вот это вот твоя мама случайно не пекарь. Вот это вот. Но, например, когда я чувствую, вот как раз то, о чем вы говорите, какие-то вот эти вот волны, взаимной симпатии, вот тогда я начинаю флиртовать. Ну, если уже пошел тогда да. Да, да, потому что я как бы чувствую себя в безопасности, я могу понять, что человек считает мои знаки. У меня в основном флирт проявляется через, э, как раз как ни странно, юмор. То есть я начинаю подшучивать над человеком, э, там, подкалывать его, что называется. Это вот моя такая фишечка. И глазами И смотреть, наблюдать за его реакцией. Немножко стрелять глазами, да, как это, как в летучие мыши. Мизинец, это твой мужчина, вот это вот. Тогда прикольно. Поэтому не могу сказать, что я прямо у умею флиртовать, типа вот на раз-два, пау, флиртовала, но мне нравится это делать, когда я чувствую, что буду получать какую-то отдачу.
1: Мне кажется, мой метод флирта, это, наверное, увлекательная история, потому что, наверное, когда мне хочется понравиться человеку, из меня начинает литься разнообразный стендап о моей жизни, а также так происходит, когда я нервничаю, поэтому мои сессии с психологом тоже очень веселые, я постоянно там шучу и отпускаю учрительные комментарии. Так что, я не знаю, возможно, это не прием флирта, а метод вести себя в некомфортной ситуации, <laughs> что, может быть, это и не считается.
0: Но подождите, его никогда не изображали холодность? Даже в школьные времена вот какое-то, не знаю, безразличие, чтобы показательно... У
1: меня это совершенно не получается, хотя мне это кажется очень крутым. И я бесконечно восхищаюсь девчонками, которые умеют держать лицо и быть холодными красавицами. Мне, кстати, кажется, моя сестра очень умеет это делать на высшем уровне и относится к вот этому типу эффектных красавиц, но я не могу, я просто на секундочку я отвлекусь, я сразу забываю о том, что я холодная и неприступная, и я очень часто себя ругала в детстве, когда я читала книжки, смотрела фильмы и хотела быть холодной и неприступной, потому что этим девчонкам всегда доставались лучшие парни, но я вообще не могу это делать, я постоянно что-нибудь как скажу, или как-нибудь пошучу, или не знаю, что-нибудь расскажу про себя слишком много, как
2: обычно, и
1: Ой, опять не получилось быть неприступной Блин, Даня, я так тебя понимаю просто. Я
2: тоже все время хочу быть такой хладнокровной секси из фильмов. Но каждый раз я превращаюсь в комароха какого-то. Я сижу, все, так, это красивая поза, все, мы каблучки, макияж при нас. А потом такая «Шутка!» То есть я тот человек, который рассказывает на свиданках анекдоты, вы понимаете, да? Но однажды я ужасно пропалилась, когда мне в университете очень понравился мой одногруппник, и я просто пилила его глазами. Вот серьезно, я все пары на него смотрела, я на переменах на него смотрела. В какой-то момент он начал на меня так осторожно поворачиваться, потому что он явно почувствовал, что я в него пырюсь. И потом, когда мы уже начали общаться, он такой, блин, ну я, конечно, испугался когда ты постоянно на меня смотрела. Так что в разведчики меня бы не взяли. Ну, я, я прилично себя вела, я у не выслеживала. А что потом было? Хорошо. Мои глаза не сработали, сработало что-то другое. И, кстати, раз уж я заговорила про объект, с которого я стреляла глазами, мы, собственно, подошли к важной теме, что для флирта нужно как минимум двое людей, а для того, чтобы флиртовать, нужно еще второго человека где-то встретить. Интересные такие темы для людей, особенно, которые много сидят дома. Так что давайте топ-5 мест, где надо знакомиться с парнями.
1: Окей, топ-1 — это кафе, но это очень плохо, потому что я, например, как степенная замужняя женщина <laughs> со стажем десятилетних отношений, обожаю ходить в кафе одна, чтобы почитать там книжку, но кажется, что это выглядит как просто приманка для мужчин, потому что зачем женщине одной сидеть в кафе, кроме как э, ждать кавалеров, возможно. А с тобой часто знакомиться в кафе? Со мной, я не могу сказать, что прям супер часто знакомиться со мной, но такое случается гораздо чаще, чем когда, например, я просто Гуляю, и мне кажется, что иногда я сижу и думаю, я как будто бы вот нарочно сижу здесь, и я чувствую себя за этого некомфортно, и мне хочется уйти, я не могу
0: спокойно читать. Таня, та девушка из фильмов, которые ходят с книгой, и она все такая начитанная, да. очаровательная, привлекает <смех> <и есть>. внимание. <смех>
1: просто такой троп существует, и поэтому, когда я это делаю просто так, я думаю, возможно, я сама себе надумываю, но выглядит, как будто у меня какая-то адженда есть <смех> в этом
2: кафе. Я все время, когда читаю, типа, где знакомиться, вот общественные места. Меня все время смущает, что многие люди рассуждают о том, что не совсем прилично знакомиться с человеком в общественном месте, как, например, кафе, потому что ты, получается, вторгаешься в его личное пространство, он, может быть, вообще не собирался там с кем-то общаться, тут ты такой пришел, давай знакомиться. Я не знаю, как к этому относиться, потому что, блин, а так иначе где знакомиться? Я не знаю. Ну, то есть, я, у меня была версия, что это может быть как какой-то, может быть, кружок по увлечениям, какой-нибудь мастер-класс, я все время размышляла. А с другой стороны, туда ходят в основном девушки. Общественный транспорт – поезд.
0: Не знаю, меня пугает это в знакомстве в общественном транспорте. У меня так знакомая как-то познакомилась с парнем, он оказался мошенником, он ее кинул на деньги, прикрываясь романтическим флером.
2: Слушай, но ну, мне кажется, транспорт был не виноват.
0: Но возможно,
2: возможно. Технический мошенник можно нарваться и в кафе. Еще плюс одна фобия.
1: <смех> да, это правда. Я бы не стала стигматизировать общественные места как места для знакомств, потому что, окей, я не хочу знакомиться в кафе, потому что лично я хожу туда за уединением, э, да, в людное место, но как бы это хорошее место, чтобы познакомиться. Почему нет? Там комфортно, там многолюдно, это значит, это безопасная среда. На самом деле, почему нет?
2: Таня, а где ты познакомилась с мужем?
1: В палаточном лагере в лесу. Вот. Кстати, это очень хорошее место для знакомства. Не знаю, цитировали ли я вам великую мудрость моей мамы, но моя мама считает, что туризм — это школа замужеств, потому что моего папу она тоже встретила в университетском туристическом клубе. Он был ее инструктором, но не практически одного возраста. И я своих лучших друзей и своего мужа тоже нашла таким же способом. Так что, да, кружки по интересам топ.
2: А что еще? Вот... Все записываемся в туристический клуб. Может быть, шахматный
0: клуб? Я на самом деле думаю о том, что, ну, в целом, я адепт знакомства. Книжный магазин! Книжный магазин! Да, но я адепт знакомства через общих знакомых, в общей компании, потому что мне кажется, что это более безопасно, что ли. То есть, если человек смог подружиться с твоим другом, то, скорее всего, у вас много общего и вы с ним тоже наладите контакт. А как вы относитесь
1: к такому дружескому сводничеству, Ну, когда твоя подруга говорит себе «Я тут
0: хочу тебя познакомить?» Я такое не люблю, потому что у меня как раз-таки была ситуация, когда я начала встречаться с лучшим другом моей лучшей подруги, и в итоге когда мы расстались, ну, то есть, это был ужас, потому что она перестала с ним общаться. Там была еще дружеская ревность. То есть, ей не нравилось, что раньше она дружила с нами обоими, а теперь мы, как бы, вдвоем и она <laughs> без нас. И потом, когда были всякие проблемы в отношениях, но ну, все равно она моя лучшая подруга, я ей рассказывала об этом, и он ей рассказывал об этом. И она всегда была между нами. И в итоге все закончилось тем, что. Мы дружим до сих пор с этой девочкой, а с этим мальчиком никто не общается. Я выиграла эту битву. Мораль.
2: Знакомиться через друзей ок, но только не через лучших. Да, да. Просто знакомый. Меня знакомили через знакомых. Мне понравилось, хороший был опыт. Там не была моя лучшая подруга. Я вообще знакомилась, получается, вот в университете, когда училась с человеком в кружке по плаванию, так что да, ребят, кружки тема, записывайтесь в кружки, чтобы найти себе спутника жизни, и вот, собственно, через знакомых меня познакомили, и тоже хороший был опыт. Поэтому, да, видимо, тут классно, но с Мне кажется, что в универе
0: как будто бы легче было знакомиться. То есть ты постоянно с кем-то видишься, постоянно куда-то ходишь. Ну, то есть в универе вообще с этим проблем не было. У меня постоянно были там кто-то увидел меня в общаге, нашел, мне, написал. С кем-то я пересеклась на каком-нибудь мероприятии.
1: А у вас что, были мальчики на журфахе? У нас было целых шесть.
0: А у нас одиннадцать. у нас тоже было человек, возможно, десять. Нифига! Тут целый клуб женихов. Ну нет, ну в общаге там мы жили, там у нас ИСТФАК был, философский факультет, ФИЛФАК, у нас было много пацанов. А общага – <laughs> Да. Я просто хочу защитить
1: транспорт. Но У меня было очень хорошее знакомство в метро, это было очень романтично. Я ехала в вагоне, и потом мальчик за мной выбежал и познакомился со мной на станции, и взял у меня телефон, и потом мы два раза гуляли.
2: В общем, главное, чтобы человек был хороший.
1: <laughs> и он не был
0: маньяком, да. И мошенником. <laughs> Наверное, наши слушательницы такие, вот почему они перечисляют какие-то странные места, хотя сейчас (смех) можно знакомиться онлайн через дейтинг-приложения, например, которые специально для этого созданы. Вот расскажите, был ли у вас опыт, знакомства онлайн, как вы относитесь к дейтинг-приложениям. Я скажу сразу, что дейтинг-приложениями никогда не пользовалась, но онлайн часто знакомилась, но опять-таки в универе. Вот этот вот метод там пролайкать парню фотки, чтобы он потом тебе написал и все такое. У меня такое часто бывало.
2: У меня был опыт э, в дейтинг-приложениях, но, если честно, ничего хорошего он мне не принес, ничего плохого, слава богу, тоже. Я, если честно, когда регистрировалась в дейтингах, больше всего боялась, что мне в первый же день накидают дикпиков. Но оказалось, что бояться надо было не этого, бояться в итоге приходилось просто, как сказать, (свеческие) скучных кандидатов. И кандидатов с завышенными требованиями, потому что я как раз натыкалась на все вот эти анкеты. Аля, ищу красивую, сексуальную, молчаливую, болтливую, замужнюю, незамужнюю, вот эти вот все требования. И просто были скучные анкеты. И когда я пару раз пыталась списаться с человеком... Я все время спотыкаюсь, что человек неграмотный, я не могу. У меня просто мой внутренний редактор начинает внутри меня плакать. Я "Я я нет, я нет. В общем, по итогу, за полгода пользования дейтинг-приложениями я сходила на свидание ноль раз. (laughs) При этом я знаю, что кто-то действительно находит любовь в этих приложениях, так что, возможно, я просто не целевая аудитория дейтингов, я просто старпер, которому надо ознакомиться в туристических клубах и через знакомых.
1: Мы очень близкие друзья, познакомились на сайте знакомств. Это существует, и они поженились потом.
0: Но у меня тоже сейчас подруга встречается с парнем, с которым мы хорошо общаемся, они познакомились через дейтинг-приложение, и они оба прикольные. И вообще идеально друг к другу подходят, прям вот матч э, случился. Но я думаю вот о чем. Я в Томске, например, э, боялась э, скачивать э, тот же Тиндер, потому что Томск маленький город, и скорее всего ну, вероятность увидеть там анкету своего знакомого, или что кто-то из моих знакомых, или не дай бог, с моего факультета увидит там анкету, э, мне ну, как-то не очень хотелось, но к тому же я еще думаю про в целом поиск вот партнеры и так далее. У меня короче, такой подход, что мне кажется, что отношения, любовь и все такое, оно должно происходить очень естественно. И я думаю, что вот если я, например, встречу человека, который мне понравится, то здорово, мы попробуем построить отношения. А если такого человека в моем окружении нет, то специально бы искать я его не буду. И поэтому меня пугает, ну ладно, не пугает, смущает этим приложение те. Что мне в отношениях больше всего нравится вот этот вот момент, когда вы только познакомились, когда еще непонятно, будете вы вместе или нет. И вы там ждете, как вы пересечетесь где-нибудь или не пересечетесь. Ну, в общем, какой-то трепет это вызывает. А дейтинг приложения, ну, там как бы и так понятно, для чего вы собрались. И вот эта магия пропадает. И, наверное, меня это смущает. отталкивает немного.
1: То есть как будто бы ты делаешь шаг к тому, чтобы встречаться раньше, даже еще раньше знакомства. Да, в этом есть как будто что-то чуть-чуть противоестественное. Ты заранее оцениваешь собеседника с точки как точки потенциального зрения партнера, тебе, как потенциальный партнер, да. А ведь мой подход, что самые крепкие отношения, это только мой опыт, начинаются с дружбы и что вот встречаться со своим лучшим другом, как будто бы это действительно хорошая история, чтобы потом долго жить душа в душу. Мне нравится концепция любви через дружбу и кажется, что да, возможно в дейтинге это может немного сломаться, но в то же время там, может быть, вспыхнувшие искоры, наверное.
2: Мне кажется, было бы неплохо, если бы мы немножко, наверное, пересмотрели, что ли, отношение к дейтингам. То есть у нас как будто уже изначально сложилось, что дейтинг — это обязательно романтика, что если вы там видитесь, значит, ну, по идее, у вас друг к другу романтические подвижки. И вот как раз хотелось бы больше, чтобы люди изначально встречались, чтобы просто познакомиться, потому что я знаю примеры людей, которые у них там не складывались отношения, но они понимали, что они очень классно мельчатся как друзья и продолжали общаться, несмотря на то, что познакомились через дейтинг-приложение. И это, может быть, как ответ, потому что, ну, согласитесь, есть у дейтинга удобная черта, что вот как раз ты, допустим, не можешь часто выходить из дома, там, слоняться по всяким местам, автобусам и так далее. И здесь дейтинг может быть выходом, потому что ты уже видишь людей, которые находятся в поиске, в принципе. То есть тебе не придется сталкиваться с тем, что «Ой, извините, у меня уже там э, парень есть, или у меня уже девушка есть». И при этом не нужно все места околачивать, если ты, например, очень хочешь встретить свою любовь. Но вот корректировать отношение общества к дейтингу Наверное, я бы сказала, что этого хотелось бы. Хотя сейчас тоже есть вот эта диверсификация, что есть разные дейтинги. Есть дейтинги, где больше по интересам люди собираются, приложения есть, где как друзья пообщаться там, как пойдет. А есть те, которые прямо типа «секс на одну ночь, погнали!» Тоже хорошо. У
1: меня, кстати, есть опыт дружеского Общение в дейтингах, потому что, когда стал популярен Тиндер, у меня уже были долгие отношения, и мне было ну немножко обидно. Я думаю, такая прикольная штука, а я никогда ее не попробую. И мне почему-то казалась очень э-м, завлекательная идея, что ты можешь встретиться с абсолютно рандомным человеком, с которым ты никогда бы не присекся в жизни, и так это любопытно может быть. И я решила зарегистрироваться в Тиндере и попробовать поискать там дружеское общение. То я так и написала в профилек еще э, просто встреч, чтобы подружески пообщаться. И мне удалось встретиться с каким-то парнем, с которым мы были однофамильцами, и, возможно, сошлись на этой почве. Но а, а после этого, смотря, а потом уже прошло достаточно много лет и появились всякие штуки, как Рентом Кофе, и я ходила несколько раз на встречу просто такие, потому что мне нравилось, что они заведомо не предполагают никакой романтики, а просто можете подружиться. Но я обнаружила, что дружеские дейты могут быть таким же неудачными, как и свидания, потому что они тоже могут быть скучными, они могут быть тоже тратой времени. И если у вас нет какого-то общего более интересов, как бывает, если вы познакомились естественным образом, то это может быть действительно неудачный вечер, даже если он и не должен был быть романтическим, просто может быть как-то скучно или хотеться домой. И ни одна из этих встреч у меня не закончилась какой-то долгой дружбой, и обычно мы даже не переписывались потом. Вот такая история. Грустная.
2: Ну просто нет, почему грустное? Просто что люди как бы сходятся и расходятся не только в романтическом плане, это нормально. Блин, кстати, когда я сейчас вспомнила, когда Лера упоминала про то, что боится в дейтингах встретить своего знакомца. Мы так слышим друга в дейтинге виделись и сразу. Такие, О, а что за красоту Я поставлю ему свайп вправо. Такой красавчик должен покорить мое сердце. Это было забавно. Мне
1: кажется, это хороший способ показать. Ну, это знаете, как мне этот треугольника только хороший способ показать кому-то, что он тебе нравится. Если вы ходите друг друга в коридорах. Ну, окей. Вернемся к теме офлайн знакомств. И мы поняли, что мы все-таки чаще общаемся и знакомимся с людьми в тех местах, в которых мы часто бываем. И для большинства людей нашего возраста это работа. Расскажите, как э, работница женской редакции. Ну, ладно, в целом, что вы думаете про вот такие знакомства и саму идею романтических отношений с коллегой?
0: Может из этого выйти что-то? Что-то. Я посмотрела миллион дарам про отношения босса (laughs) и секретаря. (laughs) Но мне вообще не нравится этот вариант, потому что я какой бы романтичный, я не была по натуре своей, но я стараюсь сохранить трезвую голову и просчитывать тот вариант, что ну всякое может случиться в жизни. И хотелось бы, чтобы это потом никак не отразилось э, на вашей карьере и кому-то не не пришлось куда-то уходить. И поэтому вот э, я боюсь что отношения на работе могут усложнить именно сам рабочий процесс. И если вы, не дай бог, расстанетесь, то потом это также отразится на вас и будет некомфортно не только вам, но и остальным вокруг.
2: Я бы, наверное, тут согласилась с Лерой, потому что, с одной стороны, я понимаю, что как раз работает один из очень удобных инструментов, потому что ты как раз крутишься в социуме, ты знакомишься с людьми. Это тут, тут работает так же, как с университетом, со школой, где мы тоже встречаем любовь, такой социальный лагерь. Но тоже, когда я размышляла о проблемах, которые это может вызвать, ну, становилось уже не так классно, начиная с того, что если вы там расстанетесь, и вам как-то будет некомфортно видеть лица друг друга на работе, что вы будете с этим делать, э, страдать и быть несчастными. Э, либо вдруг начнется какой-нибудь конфликт интересов. Я причем здесь рассматриваю не только отношения, там, например, э, подчиненный сотрудник, а даже вот, например, вот на одной плашке, ну я не знаю, вот, там, за проект будете сражаться. Ну разве это круто? По-моему, не круто. Короче, ощущение, что э, дебет с кредитом в этой концепции отношения не сходятся. Но это как бы холодный расчет. Скорее всего, если ты влюбляешься без памяти, тебе вообще как-то сиренево-фиолетово что-то там будет потом, ты уже как бы свадебные колокола, слышишь.
1: Я знаю примеры хороших крепких пар, которые образовались на работе. Ну и как будто бы люди, взрослые, действительно, могут справиться с вот этим дискомфортом даже после расставания. Ну а если в компании друзей кто-то расстается, это же также неловко, это тоже ваше постоянное среда общения. Но поскольку меня не миновал харассмент на рабочем месте, для меня есть одно табу это отношение внутри. Ну, если у вас есть какое-то взаимное подчинение, потому что. Это очень некомфортная ситуация для того, кто находится в подчиненном состоянии, и это совершенно парализует работу и делает ее местом, где ты не чувствуешь себя безопасно, где ты вместо работы думаешь о всяких других вещах и постоянно нервничаешь, и это отражается и на работе плохо, и на тебе. В общем, эта история, мне кажется, нездоровая. Если вы в нее попали, то стоит как-то изменить обстоятельства, может быть, как минимум, чтобы... Посмотреть на ситуации со стороны, потому что очень трудно здравомыслить, когда это зависит от человека.
0: Да, я согласна. Я думала о том, что отношения на работе, в моем представлении, имеют место быть, когда вы, знаете, работаете в большой-большой корпорации, (laughs) в разных отделах, и встречаетесь, там, не знаю, раз в пять лет на каком-нибудь общем совещании, если встречаетесь вообще. Но это вот опять эта картинка из корейских даров. И
2: сразу представляет отопись. Да, потом кому-то разбивает сердце, и он такой, я пойду переведусь в другой отдел, (laughs) на другом этаже, чтобы никогда ее не видеть.
1: Ничего противоестественного да, в такой встрече, если люди не напрямую не взаимодействуют как начальник
0: подчиненный, потому что мы действительно проводим на работе кучу времени, и это нормально, если нам кто-то понравился. Я думаю. Ну, вообще, да, но я, знаете, еще думаю, что, наверное, ну, я опираюсь только на себя и на свою натуру. Если бы вдруг так случилось, что я бы влюбилась в своего коллегу, я боюсь, что это был бы крахом моей карьеры, точно. Потому что когда я в кого-то влюбляюсь... А вдруг он был бы как пак судьбы? Да, да, дело не в этом. Когда я в кого-то влюбляюсь, мне хочется, но ну, знаете, вот это вот особенно первые несколько месяцев конфетно-букетного периода, очень сложно сосредоточиться на чем-либо, кроме вот этих вот отношений, кроме вот этой влюбленности. И э, и так тяжело, даже если вы, например, живете в разных домах э, или там на разных концах города, на чем-то сосредоточиться, потому что ты все время в мыслях об этом человеке, а тут ты его еще и постоянно видишь. И мне кажется, что это бы просто... Э, Мое рабочее место превратилось в место моей э, любви, э, устройства личной жизни, но точно не моих рабочих задач.
2: Хорошо, что на удаленной работе не пробегают мимо <с всякие красивые факты и можно спокойно включаться в рабочий процесс. И, мне кажется, мы потихонечку подбираемся к вопросу, который мы не можем, как феминистское издание не обсудить. Это «Кто же должен знакомиться первым?» Ну, знаете, вот этот вот распространенный стереотип, что парень обязательно должен делать первый шаг, а девушка может только мы всячески намекать, что он, в принципе, может сделать этот шаг. И хотя сейчас, ну, по идее, грани стираются, у нас уже есть много примеров, в том числе поп-культурах, там, где киногероиня там знакомится с парнем сама и, в принципе, берет инициативу в свои руки, но как будто бы это до сих пор все еще такой стереотип живет. И что вы, собственно, думаете об этом? Могут ли женщины знакомиться первыми или им делать намеки? И были ли у вас примеры, когда когда вы сами первые знакомились с парнями или как-то проявляли к ним внимание?
1: Я, конечно же, думаю, что женщины могут знакомиться с первыми. Это очень хорошая идея. Я, конечно же, никогда не делала этого.
0: Но не обязательно знакомиться первой. Можно же проявить первый шаг. Например, вы знакомы уже, а ты можешь как-то, не знаю, написать ему. Потому что вот он тебе не пишет, а самой взять и сделать это. Или сделать постановку того, чтобы он тебе написал. про Пролайкать ему фотки где-нибудь там ВКонтакте. Вот у меня был опыт. Тогда все сидели ВКонтакте, я пролайкала ВКонтакте. И он мне, конечно, написал. Но я сразу скажу, это был очень неудачный опыт в том плане, что мы пообщались с ним. И я поняла, что мне этот человек ну, не очень нравится, а я ему понравилась. И было тяжело, что как бы я инициатив- инициировала это знакомство, а теперь еще мне нужно как бы сказать извини. <laughs> я передумала и морально... Ну, Пришлось собрать всю волю в кулак, и я чувствовала себя просто ужасно. Это цена, это
1: цена за то, чтобы делать первый шаг, получается. Ой, я на этой записи чувствую себя такой старой, потому что все ситуации, когда э, я, может быть, хотела с кем-то познакомиться, или мне кто-то нравился, они были так давно, что все, что я могу вспомнить, это то, что я написала Валентинку кому-то в школе. Вот, или, может быть, ВКонтакте. Знаете, там, помните, было... Как это называлось? Ну, когда можно было писать не на стену, а как бы в личные сообщения, но не в сообщения, анонимно. Какое-то там было место, где можно было uh-huh. оставить... Э, какие-то токены свои привязанности. Я только
2: аск помню.
1: Вот, и на ASK, да. В общем, думаю, что дальше этого моя инициатива не заходила. Ставьте класс, если вы тоже помните ASK. Я боялась задать ASK, потому что я боялась, что никто мне не будет задавать вопросы.
2: Обычно все сами себе задавали вопросы. У меня ситуация, конечно, забавная. Я всю дорогу думала, что ну я вообще не проявляю инициативу. Я вот здесь как раз холодная королева, которая вообще ждет, пока принц сам за ней заедет на своем белом коне. Но разговаривая недавно с друзьями, я вдруг поняла, что я очень даже инициативный человек. То есть, например, с одним молодым человеком, тот, который я прожигала глазами, мы с ним учились в университете, и я вот все думала, как же вот сделать первый шаг. Значит, я придумала целую схему, по которой у меня был свой проект учебный, и я придумала, что мне нужны фотографии городских граффити, а я знала, что он типа фотографирует, и я ему написала, что типа, вот так и так, мне нужно тут пофотографировать, я знаю, что ты снимаешь, может быть, ты мне поможешь. И вот так я как, я как очень, бы запустила очень всю эту сеть. Кстати, да.
0: журналистом быть в этом плане очень круто учиться на журналиста, потому что я вот так вот тоже налаживала Контакта с людьми, которые мне нравились, то есть пишу статью про симпатичных брюнетов, не нужны твои комментарии. Да, но типа не знаю, пишу статью про баскетболистов. Вот можешь дать мне интервью
2: и рассказать. Добавляем к местам, где знакомиться журфак. Ну, в общем, вот. И потом я стала вспоминать, и оказалось, что я прям даже несколько раз проявляла инициативу в отношении с парнями. Но вот тоже тут, конечно, стоит оговориться, что я, как минимум, хотя бы уже подозревала к себе какое-то отношение. Может быть, там не столько романтическое. Но я, когда не знала, романтическое или нет, я всегда простраивала, что, типа, это будет такая ситуация, чтобы если ты подумала, я бы сказала, да я вообще в это ничего не вкладываю, Я тебя просто пофоткать пригласила. Не знаю, что ты там себе подумала. То есть я себе все время выстраивала такие, знаете, пути отступления. Но да, оказывается, оказывается, я и не Инициативная. А я все время думала, что я тут сижу, а все вокруг меня вьются, вьются, я никого не выбираю, не убираю. Так что инициатива класс. Это
0: класс. Я очень завидую. Вот у меня есть подруга, которая в какой-то момент такая надоела ждать беру дело в свои руки. И она, ну, я помню, как ее вот мучила, она там даже с нами разговаривала, что вот, Лера, представляешь, я сегодня ехала в автобусе, мне понравился мальчик, и я не решилась к нему подойти. Вот как ты думаешь, если я его в следующий раз встречу, нормально будет, если я к нему подойду? Я такая, да, конечно. И я вот прям следила, как она первый раз там попыталась познакомиться, естественно, все вышло очень-очень, потому что ты же очень нервничаешь, очень волнуешься. Там во второй раз попыталась, парень, ну, сказала, извини нет, но она все равно вот как-то продолжила. И сейчас она вообще супер уверенная в себе. То есть, если ей кто-то нравится, она такая, ну, скажет нет, значит нет. Но зато я постараюсь.
2: Это очень здорово. Мое уважение. Очень круто. Да, я очень завидую людям, которые могут спокойно принять отказ. У меня все время голова включается, что типа, ну это все нормально. Люди могут не нравиться друг другу, с тобой это никак не связано. И тем не менее, когда я видела симпатичного парня, у меня первая мысль всегда была: А вдруг он скажет, что я стрёмная, Вот это вот!
1: (смех) Я, кстати, считаю своим достижением, что я научилась сама знакомиться с девочками. Хотя бы... Это мне тоже было недоступно в детстве, например. Но... Не далее как в прошлом году, я пошла одна на вечеринку и, и подошла к компании девочек и сказала, привет, давайте познакомимся, а то я тут одна. Правда, потом это обернулось для меня некоторым унижением, но я пережила, <laughs> и в следующий раз мне будет менее страшно. Представляете, расскажу вам, вот я так сделала, и мы все познакомились, и мы классно болтали, а потом к нам подошла еще одна девочка, которая знала тех, вот, и они стали ее со мной знакомить, и одна из них, которая была там заводила, и, видимо, она сказала, ну так вот, это вот Таня, ты знаешь, она только подошла к нам. Такая все несчастная, о господи, я тут одна, давайте познакомимся, я такая, то что сейчас было вообще такое, вот, ну я просто как-то так спокойно это приняла и отошла и больше не общалась с этим девочком, я подружилась с другой девочкой, вот до сих
2: пор дружим, это было достаточно неприятно, но и в то же время немного смешно, кто так делает. Согласна. Да, люди, конечно, бывают разными с обеих как бы сторон. Но, Таня, это очень здорово. С девочками я тоже пока не могу тоже подойти и подружиться, тоже об этом жалею. Я над этим работаю.
0: А я вот э, так познакомилась со своей лучшей подругой, с которой сейчас мы дружим, что я к ней... Ну, правда, я выпила до этого, но я к ней подошла и сказала, что я вот тебя приметила еще на вступительных испытаниях, хочу с тобой дружить. Через год мы подружились. А сейчас я пошла на танцы, я там положила глаз на одну девочку This <laughs> is и я пытаюсь маленькими шажочками. Мне кажется, что между нами пробежала вот эта искра, что ей тоже хочется со мной познакомиться, но никто не решается сделать первый шаг.
1: Кстати, у меня тоже есть такое. Я вот хожу на греческий, там есть одна девочка, с которой, как мне кажется, у нас есть какие-то общие интересы, и мы друг другу понравились, и мы даже вместе выходим, но нам очень коротко идти вместе, и потом мы расходимся в разные стороны. И мы успеваем обсудить примерно три минуты чего-нибудь, и медленно узнаем друг друга. И я вот задумала на этой неделе предложить ей как-то продолжить общение и, например, выпить кофе после занятий, но она не пришла. Ужас.
0: Вот они еще такое лицо было. Очень жалко.
2: Да, (связать) Мораль, нафиг этих парней, ходим в общественные места, чтобы дружить с классными девчонками
0: Да, (связать) да. но мы уже немножко сейчас начали говорить про знакомство, давайте наверняка с каждой из нас случилась какая-нибудь крышевая или смешная история, когда мы пытались познакомиться или с нами пытались познакомиться, давайте обсудим У меня была история, но она не кринжовая, она скорее криповая, очень пугающая. В общем, я возвращалась с пар на 60-м автобусе. Ехала до конечной станции. И передо мной, ну, я сидела сзади, и там напротив меня сидел парень. И я думала, что он ну, едет с девушкой, потому что с ним какая-то рядом девушка сидела. А в Томске, я не знаю, как в других городах, просто в Томске для меня это было вау, что там ты платишь за проезд уже на выходе, а не на входе. И он стоял, что-то мялся, не мог дотянуться до водителя. Я ему говорю, я милая, добрая, вежливая девочка. Типа, давай, я передам. Так и говоришь,
2: я милая, добрая, вежливая девочка.
0: Я ему говорю, давай, я передам деньги. И он мне их дал. Ну, я еще улыбнулась, потому что, ну, я улыбчивый человек по жизни. И потом мы выходим из автобуса, и я... Смотрю, что он вышел раньше, он как-то стоит, как будто кого-то ждет. Но я подумала, ладно. Вышла и быстро пошла в общагу. А вечером он мне пишет, «Привет, это не ты ехала на 60-м автобусе сегодня?» И это было очень крипово. То есть вы представляете, он э, дошел за мной до общаги, посмотрев, в какую общагу я захожу. Скорее всего, он э, потом зашел в группу. А он сам не жил вообще? Нет, он уже взрослый мужик, ему лет 30 и он, да, скорее всего, зашел в группу ТГУ в ВКонтакте, и там уже по факультетам искал, что, но он понял, что третье обширствие ⁇ это гуманитарные факультеты. Так более того, потом, когда я ему сказала, нет, извини, я не хочу знакомиться, он написал моей подруге, которая вообще в Новосибирске живет, и пишет мне такой, а все девочки, которые учатся на Журфаке, такие красивые, ужас, ужас. Я его заблокировала, и Лизи сказала его заблокировать.
2: У меня был опыт сталкерского преследования в университете, и это вообще никак не романтично, в отличие от того, как это описывают. Это ужасный способ познакомиться с девушкой, когда ты просто ей сходу говоришь, что ты вычислил, где она, что она делает. Хорошо, что он еще не вычислил, где я живу, но где я училась, он мне писал сообщение. Это жутко, пожалуйста, не делайте так, дорогие юноши, не преследуйте девушек, это не романтично, что бы вам не говорила поп-культура. Давайте я добавлю нам чуть-чуть веселья и радости. Господи, это ужасно, страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. У меня, в общем, две маленькие истории. Первая, очень милого знакомства, очень милого. В общем, не суть, что там мне говорил юноша, но он подошел ко мне знакомиться, он увидел меня в автобусе, вышел со мной на остановке и захотел со мной познакомиться. Но я как бы сказала ему, что типа, простите, но нет, я как бы не знакомлюсь, тоси-боси, вежливо, в общем, отказала. Он такой, ну что же, я все понимаю. И протягивает мне руку. Я думала, что он хочет ее типа пожать на прощание, но я ему ее протягиваю, а он ее берет и, знаете, так галантно <свист> <свист> Мама дорогая, ух, ну, я даже не знаю, это как бы... Нет, все было очень, так, знаете, непорочно. <свист> <свист> все, напоцеловал, поцеловал, попрощался и ушел. Я такая, <свист> это не влажный поцелуй. Нет-нет-нет, очень милый, очень <свист> такой э, приятный, приятный. приятный. <свист> я прям подумала, как завидовала женщинам, которым когда-то целовали руки мужчин.
0: Перед тем, как Вика расскажет кринжовую историю, у меня тоже был опыт э, милого условного знакомства. Тоже э, парень из автобуса хотел со мной познакомиться, но я сказала, что, извини, нет, он только говорит, вы такая грустная, но возьмите дыню. И дал мне дыню,
2: и мы ее потом с братом съели. Очень классно было. дыня это еще лучше, конечно. А кринжовая – это не то, чтобы конкретная история, это просто сам принцип. Я все время говорю, если хочешь понять, что за человек перед тобой, попробуй ему отказать при знакомстве, потому что это замечательно вытаскивает наружу истинного человека, потому что у меня такое несколько раз было, когда э, юноша подходил ко мне знакомиться, причем делаю дисклеймер, я никогда не была агрессивной, я никого не оскорбляла, я была максимально вежливой и там, например, говорю, нет, спасибо, я не хочу познакомиться, или там, извините, нет, тороплюсь. И э, очень часто мужчины начинали сразу же переходить в агрессию. Причем агрессия из разряда «Ой, да ты там вообще на самом деле никому не нужна, я уж так над тобой смилостливился, а, ты, наверное, тут получаешь кучу отказов, вот и не оценила такого альфа-самца, как я». Я сразу вспомнила анкету в дейтинге, я долго на днях хихикала, парень написал в описании «Будешь потом своим сорока-кошкам объяснять, почему свайпнула меня влево». И почему-то это часто случалось, то ли я натыкалась на таких людей, то ли что, но ну, я не понимаю, но это настолько задевает мужское эго, что они переходят в атаку, хотя могут сказать просто, прошу прощения, до свидания, но нет, начинается какая-то агрессия, чего мне только не говорили, я не буду это сейчас здесь озвучивать, потому что цензура, но столько я себя наслушалась, что я там вообще не уверенная в себе, мужчин боюсь, или что я агрессивная фэмка, конечно же. Так что это вот моя кринжа, то, как парни реагируют на отказ при знакомстве.
1: Так, я тоже сначала поделюсь паттерном, а потом такой кринжовый-смешной э, историей. Я почему жаловалась на то, что мне не нравится, что кафе — это место для знакомства? А, потому что я вообще много куда люблю ходить одна, там посидеть на море, посидеть на лавочке, почитать музыку, послушать. А сейчас я живу на Кипре, тут есть какой-то такой смешной паттерн. Тут есть много молодых людей, которые прогуливаются тоже, знаете ли, в одиночку на море. Вот, но у них почему-то такой вид, как будто они немного на охоте. И нередко, когда ты сидишь где-то один, практически каждый раз к тебе такой человек может подойти. И, в принципе, даже неважно, как ты для этого выглядишь, может быть, темно более-менее. Ну, просто вот сидит одинокая девушка, они подходят и говорят там «Хай, как бы там, как у вас дела?» И я все время в наушниках, я, я вынимаю наушник, чтобы узнать, нет ли там какой-то просьбы, я не знаю. Потом я говорю «Нет-нет, спасибо, мне хочется от Одной, вот, и они отходят и садятся в двух метрах от тебя, и начинают там сидеть, и как будто бы заниматься своими делами, например, смотреть телефон там или еще, или кому-то нет и меня это так раздражает, потому что я шла, значит, я вечером гуляла, я нашла самое классное место в кафе, или там самый приятный камушек у моря, и я сижу там спокойно, слушаю свою аудиокнигу, и меня напрягает, когда рядом со мной садится человек, который только что ко мне подходил, чтобы сказать мне хай, даже если он ничего не делает, и мне приходится уходить с насиженного место, потому что мне просто некомфортно, хотя обычно они ничего не делают, то есть я как-то раз не ушла, потому что, ну, я разговаривала по телефону, и мне было, я чувствовала себя достаточно безопасно, вот, и он просто сидел там час и потом ушел, то есть они как бы, может быть, даже без цели так делают, но это очень странно, и я чувствую себя неспокойно, мне меня это раздражает. Так вот, и однажды, не очень давно произошел похожий случай, я сидела там где-то на лавочке переписывалась с подружками, ко мне подошел молодой человек и сказал мне хай. Как у тебя дела? Я сказала, что я не хочу знакомиться. Вот и краем глаза вижу, что он э, сел неподалеку от меня на парапете, было уже темно, такой темный силуэт. Просто вот я пишу девчонкам своим, как меня это достало. Опять я пошла сама погулять. И, значит, со мной познакомился какой-то непонятный чувак. И вот он сел и сидит у меня над душой. И я не могу спокойно наслаждаться морем и пить свой кофе. Я, Значит, мы все переписываемся, я, в общем, в гневе. И потом я решаю все-таки уйти. И я бросаю взгляд туда, и я понимаю, что это. Кот, <свят> который запрыгнул на парафет и сел рядом со мной, и мое боковое зрение превратило его в силуэт мужчины. Вот. И я была так зла, но при этом я же не могу туда смотреть, чтобы не вызвать каких-то желаний со мной поговорить. Вообще было очень
0: стыдно и смешно. Такая история. Было бы смешнее, если бы ты на этого кота начала орать и говорить, <свят> что мужчина. <свят> <свят> я сказала нет. Это для этого
1: мне бы пришлось на него посмотреть, наверное. Вот. Но я так просто... Краем глаза такая, как я зла! Опять, опять это происходит!
0: Кажется, выпуск получился забавным. Вот Вика рассказала много прикольных историй, и, как мы выяснили, у нее самый большой опыт. Вообще... И Вика самая смелая. Да, да. И решительно. Да. Вика молодец. Но мы с удовольствием почитаем ваши истории э, про э, кринжовые, смешные, удачные знакомства хоть где, хоть в соцсетях, хоть на улице. Поэтому пишите их у нас в комментариях. Нам будет очень приятно. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. пока. Пока-пока.
2: Всем пока.